Que filme é esse? Chichen Chong? Não conheço. Tu não conhece Chichen Chong? Como é que você escreve esse filme? Chichen... C-H... C-H... É. Não, C-H? Uhum. Chich. C-H? Chichen Chong. Os caras da van, Francisco. Fala, galera. Estamos começando mais um feedback. Hoje, para falar sobre um outro filme que nos foi indicado lá no nosso Instagram, arroba Melhor Podcast. Um dos maiores filmes ícones da maconha no cinema. Se chama Pineapple Express. Um filme de 2008. Sabe o nome dele em português? Olha só, depende. Se você botar no Google, vai aparecer Alta Pedrada. <risos> Alta pedrada, velho. Já troca droga. Alta pedrada, pra mim, é aquele trago magnífico que você fuma numa tragada só. É alta pedrada. Mas claro que a tradução oficial é segurando as pontas. Segurando as pontas. Eu só fico sentindo falta da expressão ponta no filme. Porque... Ah, calma aí. Vocês assistiram todo mundo legendado? Eu assisti em inglês. Eu assisti legendado. É, legendado. Eu assisti dublado aqui, pra ser o diferentão. E no dublado, eles falam o tempo todo bituca. Bituca? Pô. Vacilo. Aí é palha, né? Cadê o estudo pra fazer o filme, mano? É, faltou ah, um estudo aí. Tá. Porra, vacilo, mano. Vacilaram. Bom, Pineapple Express, pra quem não viu o filme... Bom, se você não viu o filme, você nem deveria estar ouvindo esse podcast, né? Mas se você não viu, é um dos filmes maiores ícones aí. Filme basicamente sobre maconha. E ele foi um dos primeiros filmes que o Seth Rogen escreveu que fez sucesso, né, ô Pantoja? Me corrija se eu estou errado. Eu sei que foi um dos filmes daquela onda, assim, de, de comédia do Jared Apatow. Que aí teve Virgem de 40 anos, super bad. Eu acho que esse filme veio nessa leva, assim. Que meio que foi o que apresentou essa galera pro mundo, assim, né? Foi um, tipo, um novo tipo de comédia, né? Não um novo tipo de comédia, mas uma, como se fosse uma comédia moderna, que o Seth Rogen, James Franco, todo esse grupo de comediantes trouxeram aí pro cinema. É engraçado que, inclusive, vendo esse filme, eu vi vários atores que hoje em dia eu conheço como comediantes bem famosos. Naquela época, eles nem estavam tão famosos ainda. Aquele cara que faz o... Um dos capangas. Ah, eu sei qual que é. O que tá em Brooklyn Nine-Nine, né? Craig Robinson é o ator. Eu amo ele. Ele é o Doug Judy. É o Judy. É o Judy. <risos> Eu acompanho ele há muito tempo, velho. E ele faz The Office também, é muito engraçado, velho. Tu acompanha ele há muito tempo, Pedro? Sim, velho, caralho. Tudo que eu vejo com o bicho, eu procuro ele na internet pra ver onde que ele tá e eu vou ver a parada que ele fez, sabe? Porque eu sou muito fã dele, velho. É demais. Véio. Ele e o Boyle, né? Eu esqueci o nome do ator também. O Boyle também tá lá, verdade. É. <risos> Fora o próprio Seth Rogen, o maior maconheiro aí do, do mundo pop. Ele e o James Franco, né? E o James Franco também, que são amigos. É, eu tenho uma agonia da voz do Seth Rogen, velho. Eu também, velho. Ele parece que ele tem o tempo inteiro o pigarro na voz e ele não solta aquela merda. Mano, acho que, velho, depois dos rappers famosos dos Estados Unidos, tipo o Scalifa e Snoop Dogg, véio, ele deve ser a pessoa que mais fuma aí das pessoas famosas. Ele aparece em altas fotos com o Snoop Lion aí, fumando altos back, assim, que nem tava com aquela foto de ontem no Instagram, Francisco. Tava daquele mesmo jeitinho ele com o Snoop Dogg. Oh, qual foi, velho? Desparrando aí. Botei ele close friends por um motivo, brother. <risos> Eu tava, eu tava procurando aqui, né, quem foi que sugeriu o filme, mas eu não consegui encontrar, né, então a gente não vai conseguir dar essa informação aqui. Bom, obrigado pessoa aí que sugeriu esse filme. É. Bom, então vou fazer uma sinopse rápida, depois a gente entra nas opiniões aí gerais da galera. Então a gente tem esse cara, que é o personagem Seth Rogen, que é o Dale, ele é um, uma pessoa responsável por falar as pessoas que elas estão sendo processadas. Oficial de justiça. Oficial de justiça. Só que lá parece que é uma parada privada, né, aqui é o Estado que faz. Tá, e aí ele faz isso 
disso. E aí ele tem um amigo que é o James Franco, que é um dealer, né? Que é um traficante pra ele. O nome dele é Sol. E um dia que o Dale tá fazendo o trabalho dele, ele vê um assassinato acontecer. E quem tava participando do assassinato era o dono de uma grande empresa de maconha. E aí esse cara vai atrás do Dale e aí as coisas se desenvolvem até eles encontrarem a, a produção de maconha desse cara. E, enfim, as coisas se desenrolam a partir daí. Estamos hoje aí com o nosso grupo de sempre. Pedro Pantoja, Guilherme Barata e Ian Siqueira. Oi, Ian, começa você falando aí o que você achou da primeira vez que você viu e qual a sua opinião agora também sobre esse filme. Boa noite, pessoal. Opa, energia lá em cima. <risos> primeira vez que eu vi o filme, eu achei legal. A segunda vez que eu assisti, eu achei melhor. Que foi ontem à noite. <risos> <risos> eu não vou conseguir. Na real, na real que eu achava que o filme era bem bobo, saca? Tipo, uma comédia, um besterol meio bosta, que só que o nego meteu maconha no, no meio e falou, vai ficar maneiro. É, mas não, assistindo o filme, eu achei que eles, eles abordaram pontos muito interessantes de uma forma muito leve, né? Enfim, e é engraçado pra cacete, velho. Eu gosto muito do, do Seth Rogen. Se tu tá ali no domingo sem fazer nada, assim... E você assistiu Sóbrio, né? Sim, sim, Sóbrio. E você sentiu que isso faz diferença pra você ou não? Vendo o filme, deixa ele melhor ou pior? Não, eu acho que o filme é bom e independente do seu estado psíquico. Mas, enfim, é aquele filme assim, ó. Sessão da tarde, pá, tu tá de boa, não quer pensar muito nos problemas da vida, tu vai lá, assiste, é isso. Filme leve. Irado. Então, já fala pra gente aí, tu. A primeira vez que eu vi esse filme, acho que foi na época que ele saiu. E eu lembro que, na época, a gente baixava filmes e passava pra um CD. Aí o CD a gente botava no DVD pra tocar, sacou? Era o único jeito de assistir numa tela maior, assim, do que não fosse o computador. E eu lembro claramente, velho, do CDzinho prateado, assim, escrito... Pineapple Express, uma caneta azul, assim. Nossa. É verdade. E aí, eu lembro que na época, velho, nossa, eu achava incrível esse filme. Eu achava muito engraçado. Aquela cena que o bicho vai chutar o vidro do carro e a perna dele prende. Nossa, que filme <risos> marcou, velho, todos esses anos. Porque eu achava isso incrível. Nossa, essa cena é muito boa que o James Franco puxa ele do carro, da policial. Me deixa aqui! Eu falei que esse filme saiu mais ou menos na época de Super Bad e ligeiramente grávidos e tal. E eu tô vendo aqui que o, o Virgem de 40 anos é de 2005, ligeiramente grávidos que é com o Seth Rogen também é de 2007, Super Bad também é de 2007, e esse é de 2008. Então foi mais ou menos naquela época ali. E aí, desde aquela época, eu não tinha reassistido esse filme. Fui fazer outras coisas, e aí eu reassisti pra esse podcast, e eu achei exatamente isso que o Ian falou, velho. É um filme muito idiota, um besterol, que tu liga ali pra dar uma risada. E também um questionamento que a gente pode fazer sobre esse filme é o papel do James Franco, né? Que a gente foi acusado lá, naquelas paradas de assédio e tal. E depois do último filme lá dele, que ele fez aquele... Aquele cineasta, o Tommy Wiseau, o bicho não apareceu mais, né? Meio que deu uma sumida, assim. E aí, eu acho o filme, assim, divertido, muito leve, assim. Não espere é, uma, uma reflexão, nada que... Tipo assim, eu reassisti essa vez e não, não ficou nada comigo pra mim. O filme não me disse nada. Foi só uma, uma jornada tosca pra eu rir. E eu acho que o que eu mais gosto dele, na verdade, não é nem a parada da maconha. É o humor físico, assim. As cenas de luta que o nego bate a parede no gesso, joga um cinzeiro na cara do outro. Esse tipo de coisa assim, sacou? No geral, velho, eu acho o filme muito engraçado uma comédia que vale a pena, mas não mais do que isso, sabe? O que eu acho legal da comédia desse filme é justamente isso que você tá falando. É como se ele tentasse ser um filme de ação sério, mas com personagens que são pessoas reais. Então é tipo essa coisa de prender o pé na janela, é tipo, quando você vai chutar, é o que realmente aconteceria se você chutasse uma janela de um carro. É tipo esse tipo de coisa, botando pessoas reais, ou melhor, maconheiros, em situações de um, de um filme de ação alto nível, né? E tu, Barata, o que, que você achou? Cara, é, se no ar do movie a gente ensinou você como se Altomelo bolava um baseado. Nesse filme, hoje, você vai ter uma lição de aprendizado sobre os tipos de maconha. Isso. Porque 
durante o filme eu acho muito interessante que as strains, né, que comumente se chamam as espécies, né, nesse universo canábico, todas elas são reais que o James Franco cita. Então, naquela cena lá que ele chega com o Seth Rogen, que, enfim, eles estão lá no, no apartamento dele, ele vai explicar pro Seth Rogen o que é o Pineapple Express. Aí ele fala, é um Blue Oster que conheceu o Afghan Kush e, nesse meio tempo, o Northern Lights conheceu o Super Red Express um Snowflake. E aí esses dois tiveram bebê e os bebês deram luz ao Pineapple Express. Então, tipo, véi, <risos> claro que ele tá fazendo humor e o filme é muito bom por esse humor todo sobre o universo canábico. E claro que é um convite direto pra todo mundo que tá inserido nesse universo que fuma um, assistir esse filme enquanto está fumando ou depois de ter fumado, porque é uma experiência muito única respondendo a pergunta do Francisco. Claro que eu acho que pode fazer uma diferença ter visto ou não ter visto chapado esse filme. A primeira vez que eu vi, estava chapado, mas essa última vez que eu vi, não estava. E confesso que eu entendi um pouco mais do filme quando eu não estava, mas eu ri muito mais quando estava. Então, assim, depende do que tu quiser mais, assim. E claro que cada um é cada um quando fuma. Total. Mas eu só queria dar uma curiosidade antes do Francisco entrar, claro. porque já comentando sobre a Strain, né, a espécie da maconha que eles citam no filme, que dá o nome do filme, que é Pineapple Express, ela não era considerada uma Strain oficial, tipo, no mapa de, da maconha, sacou? Tipo, antes do filme. Ah, é? Olha só. Eles criaram o hashtag Pineapple Express e hoje em dia essa maconha é comercializada, tá ligado? Sim, eu, eu até provei ela nos Estados Unidos, quando eu fui, tava na Califórnia ano passado. Ah, tu vai ter que falar pra gente, mano. Eu não lembro muita coisa. <risos> Aí que tá. <risos> Mas foi boa. Então, eu acho assim, o filme funcionou, entendeu? Não, adorei sua colocação. Acho que realmente, por mais que seja um filme bobo, né? Realmente é um filme bobo. Ele traz essa, vou chamar de voz, pra maconha, no sentido de, tipo, de tentar tornar isso uma coisa um pouco mais normal, talvez, no discurso. Isso, o que 10, 12 anos atrás? Eu não acho que ele chega a ser, tipo, um super bad, que ele promove várias reflexões sobre o crescimento, sobre a juventude, que eu acho que o super bad faz, através da comédia, muito bem. Inclusive, é um filme muito bom, que a gente podia até falar sobre o super bad um dia. Alguém indica pra gente lá no Instagram, super bad, por favor. O legal dele é justamente que ele traz essa normatização, né? Talvez até ensinar um pouquinho a, a questão da maconha para as pessoas. Apesar de também o filme se apoiar em vários estereótipos, né? De maconheiro. Com certeza. O dealer lá, o, o traficante que é o James Franco, tem várias sketches deles que eles estão tipo o clássico estereótipo de maconheiro. Assim, meio viajando, meio sem, sem fazer nada. A cena do celular, que eles jogam o celular longe. Essa cena é fantástica. Que é celular. maravilhosa essa cena, velho. Eles começam a correr, você ouviu isso? Ah! começa a correr, velho. E quebra o celular, aí o bicho joga o celular longe e fala, liga meu celular. Eu não posso, eu acabei de quebrar meu celular. <risos> que é uma coisa também que tá inerente, você querendo ou não, com o fumar, né? Se você tiver dentro de uma situação onde cria uma paranoia coletiva, todo mundo vai acabar entrando nisso. Então, é claro que eles são bem concisos dentro da sutileza do humor, assim. Eu acho que o filme, ele fala de uma forma maconheira sobre um assunto político, que é justamente a visão que as pessoas têm sobre a droga e sobre quem usa, né? Porque no início do filme já, eles falam como foi uma historinha muito idiota de como ela foi proibida, né? Que é tipo o cara fumando o bagulho e, e questionando a autoridade do outro, sacou? Tipo, ah, você não deve falar assim com seus superiores. Aí o bicho foi sei lá, essa cena é muito boa, eu gosto muito desse ator do início. <risos> Esse ator do início é muito bom, velho. O que eu sinto do filme é isso, que ele tem uma linguagem maconheira de humor e coisas leves, mas ele trata de um assunto político, sacou? Que é justamente essa visão que as pessoas têm do maconheiro. Mas eu acho que ele passa voando por isso, assim, sabe? Então não aparece o foco do 
filme. É, porque se você parar pra pensar, eles citam a legalização em duas circunstâncias só do filme, se eu não me engano, né? Que é no início, que o cara, o general, grita, né? Que dá o, esse tempo de passagem pros tempos modernos de hoje. E quando aquela policial vai recriminar ele por estar tá fumando perto da escola, né? Ela, ele fala, não, não sabia que continuava legal e tal, sei lá o quê. Claro que ele fala brincando, tentando dar um tip-talk ali, um papo barato. Mas, assim, são as únicas duas vezes que a gente escuta. O que eu sinto, velho, é que chegou a certa altura do filme que eles se empolgaram tanto com o que eles estavam fazendo. Assim, eu acho que rolou muito improviso da galera que atuou e tal. Eu acho que chegou uma hora que eles meio que se empolgaram tanto e a parada tava tão engraçada que essa coisa política meio que se perdeu, assim, sabe? Foi embora, assim. E virou uma comédia com ação. É, eu acho que o filme se perde um pouco em alguns momentos, de fato. Porque a história principal é uma história super simples. É um cara que é pego no flagrante e aí ele vai ser caçado pelos traficantes, pelo chefão, e aí ele vai na fábrica do chefão, spoilers aí, e queima tudo. Fim. Heróis se salvam do rolê. E também não acho que o tema da maconha é o principal. Tipo, eles não fizeram esse filme pra falar só de maconha. Mas acho que sim, tem um que é político, talvez até uma leitura nossa, talvez não seja fosse nem a opinião deles, a vontade deles, mas um que é político de, de novo, trazer essa normalização, né? Tipo, fazem vários filmes com álcool como o motivo da parada, por que não fazer um filme com a maconha como o principal agente, sabe? Então, tipo, acho que tem um que disso, né? De tentar normalizar, mas também acho que o filme se perde um pouco, até porque no final, quando a gente tem os três atores principais, aquele ator também é muito bom, que é o Red, que é o Danny McBride. É, o bicho é muito bom. O bicho é muito engraçado. Que aí vira um filme sobre amizade, porque eles querem ser melhores amigos. É um filme sobre... Exatamente. Sobre ser amigos. Então, acho realmente que ele fica meio indeciso ali. Mas, ô, Pantoja, tu falou que as cenas foram improvisadas? Eu não sei, né, velho? Mas eu senti muito improviso, assim. Eu senti coisas que não daria pra escrever ali. Eu acho que muita coisa ali veio, deve ter vindo, eu estou supondo, da interação do Seth Rogen com o James Franco, porque eles já se conhecem, são super amigos, fizeram altos filmes aí juntos. Eu acho que rolou muito espaço ali pra eles zoarem. Vamos zoar e curtir essa parada, sabe? Porque eu acho que eles não levaram o filme muito a sério, assim, não, sabe? Sim. Eu acho que quem deve ter improvisado bastante foi esse Red mesmo, velho. Tipo, as cenas que ele aparece, parece que ele tá falando um texto, né? Mas... Acho que tem muita coisa ali que ele enfia também, tipo, espontaneamente. Principalmente aquela primeira parte que o Seth Rogen e ele se conhecem na casa dele. É, total. Eu senti que, em alguns momentos, assim, parecia que o bicho falou, velho, a gente vai ligar a câmera e você conversa com ele. E o que vier, deixa vir. E aí foi, e eles selecionaram os trechos, eu acho. É, por acaso, agora você tá falando, ó, eu fui ver aqui, realmente várias partes foram improvisadas. Várias cenas. A luta do James Franco com a policial foi totalmente improvisada. Várias falas do Seth Rogen com o James Franco foram improvisadas. Um detalhe, sabe o que chamou a atenção nessa outra vez que eu assisti? Que todos os personagens, sem exceção, todos os personagens, em alguma altura, eles soltam um palavrão, sacou? E eu acho que isso meio que une todos os personagens, assim, nessa coisa que não é tão séria, porque até aquela criancinha que o James Franco vai vender droga pra eles no beco, tem três moleque lá, e o, o moleque começa a xingar <risos> o James Franco, e aí lá na frente, quando o Seth Rogen e o James Franco estão presos, e eles estão fazendo um plano, não, a gente vai fazer isso e tal coisa, Aí entra o guardião lá assim, daí eu tô te ouvindo, eu tô ouvindo tudo que você tá falando, cala a boca. <risos> Sempre tem algum palavrão pincelando essas falas, sabe? Isso é muito engraçado. Eu achei muito interessante porque você comentou sobre o palavrão e eu não escutei praticamente nenhum na dublagem. Caraca. E é legal porque eu não, não consigo lembrar de um filme antes desse, mas provavelmente teve, zoando os grandes clichês de filme de ação. Então, esse filme, nos panos de trás, ele tava o tempo todo zoando os clichês de filme de ação. Então, a cena do carro, ou a cena que eles vendem drogas pros moleques 
Alex, e aí a, a policial segurança da escola vem, e ela é a voz do senso comum. Ela é a voz, tipo, velho, essa situação vai se resolver e pronto, tá tudo certo. Mas aí o James Franco vai lá e tá ainda nessa vibe de filme de ação e quer salvar. Então é, tipo, o tempo todo uma brincadeira com os tropes, né? Com os clichês que os filmes de ação trazem, né? O sangue no para-brisa, que na verdade é o milkshake que o bicho foi comprar, né? Sim, uhum. sim. Tem essas imagens, assim. A hora que o James Franco vai matar aquela policial, ela tá no chão, assim, aí ele fala uma frase de efeito e vai atirar e não consegue controlar. A arma vai subindo toda hora e ele não acertou uma bala. Aí a arma descarrega e ele solta. Eles brincam muito com essas paradas, assim, de filme de ação. Né? Pô, a cena que encontram um o Red pela primeira vez, aí o Red tá, tipo, todo meio tenso, aí o Seth Rogen também tá tenso, ele não acredita no Red, e aí o bicho pula. É meio trapalhões até, eu lembrei disso durante o filme. Parece, tipo, os três patetas, tá ligado? Tipo, é realmente um humor físico também, tipo, bater uma coisa na cabeça, cair. Existe um termo pra essa comédia que é feita com o corpo, assim, as pessoas usam o corpo pra provocar um humor que chama slapstick comedy, que é tipo muito o que o Jack Chan faz, né? Só que ele usou isso nas artes marciais. É uma, uma veia de, de humor, assim, né? E esse filme, eu acho que eles conseguiram usar isso bem nesse contexto de, de tráfico de drogas, assim, sabe? O que me incomoda, no entanto, nesse sentido, é que o Seth Rogen, nessa época, não era muito engraçado ainda. Tipo, hoje em dia, eu acho ele engraçado nos filmes que ele faz. Pra mim, ele rouba total a cena. Ele e o Daniel McBride são os que roubam a cena, porque não sei se eles já tinham mais habilidade em atuação. O que eu vi aqui foi que esse filme era inicialmente pra custar 50 milhões de dólares pra fazer, mas eles só conseguiram metade, porque o filme falava de drogas. Eles não conseguiram todo o apoio que eles, que eles precisavam. Mas, em compensação, foi o primeiro filme sobre maconha a fazer mais de 100 milhões de dólares em box office no mundo. Olha aí. Então, de qualquer forma, aí no mundo canábico é um marco, né? Mercado, né, velho? Tá girando mercado. Além de vender a parada, o consumo de mídias ligadas ao negócio, né? É um mercado, total. Mas é engraçado, velho, porque isso é uma coisa particular minha, que quando falam de Pineapple Express do filme, não me vem uma coisa de maconha na cabeça, sabe? Pra mim, parece mais um filme de doidão e ação, sacou? Tipo, uma parada aventura e tem a maconha lá. Tipo, não é um ícone da maconha. Agora, se você fala Chichin Chong, Aí o bagulho fica sério, sacou? Que filme é esse? Chichin Chong? Não conheço. Tu não conhece Chichin Chong? Chichin Chong ou Francisco? Não conheço. Então você vai sair desse feedback hoje e vai assistir esse filme. Cancela o podcast, filho. Como é que você escreve esse filme, Chichin? C-H... Caraca, Francisco. É, C-H... T-H-E... É. Não, C-H... Uhum. Tite. Tá Tite. Os caras da van, Francisco. Tite. Cara, nunca ouvi falar, velho, disso. Era uma série de televisão também? Véi, eles fizeram muita coisa de maconheiro. Tá vendo aqui, ó? Um filme chamado Queimando Tudo é de 78. É, eu acho que você tem razão, eu Acho que realmente é um filme mais de ação do que realmente falar de maconha. Que nem aquele recentemente, o The Gentleman. Vocês viram ou não? Não. Uh -uh. Eu vi, véio. Magnatas do Crime. É foda. É muito bom. É um filme do Guy Ritchie, com Matthew McConaughey. E é sobre também um cara que é um... Bom, um magnata da maconha e as coisas que giram em torno disso. De novo, não é um filme sobre maconha, mas a maconha é o pano de fundo, né? Também não acho que o Pineapple Express tem essa bandeira aí ativista, não, mas acabou que com o passar do tempo ele se tornou o filme de doidão, né? É, eu acho que é bem mais pro filme de doidão mesmo. Ele te cobra o conhecimento da Strain, né? Tu vai rir se tu conhece a Strain. Se tu não conhece, tu vai falar, ué, velho, tá, ok, isso foi alguma coisa que os doidão entenderam. Inclusive, o James Franco foi indicado ao Golden Globe de melhor ator em 
em comédia. Caraca, velho. 2009. Mas ele mandou bem, mesmo. Ele é muito bom, velho. Tem uma parada também, velho. Eu não lembro de ter visto isso em outro lugar, que é a performance em cima do conceito de baseado, assim. Porque nesse filme tem um baseado de cruz. O bicho acende de vários lados, assim. É o cross joint. É, tem uma engenharia do Beck aí, que eu não lembro de ter visto em outro lugar, velho. Eu acho que isso foi uma coisa que eles cunharam mesmo. Se não cunharam, eles se tornaram popular. E falando em baseado, o Seth Rogen fez todos os baseados desse filme. Cara. Eles fumaram de verdade nas cenas? Eu acho que não, velho. Você acha que não? Eu chutaria que não. Polêmico. Eu chutaria que sim. Tipo assim, aqui em Brasília teve o caso de um deputado aí que foi fazer uma reunião e o bicho tava tomando vinho na reunião. Será que seria uma coisa mais ou menos assim? Do, tipo, você usar drogas enquanto trabalha e eles não podiam fumar a parada? Pois é, assim, existem formas tão simples de você transparecer, ser um back e não ser um back, tá ligado? Que aí só vai ficar a cargo da atuação em si, se você consegue reproduzir ou não. Eu diria também, tipo, da motivação do ator, né? Às vezes o ator é tão... que eles chamam de method acting, né? Que é tipo, é um tipo de atuação. Você realmente mergulha dentro desse universo personagem. Às vezes o ator quer realmente mergulhar ali e ele acha que usar a droga vai ajudar ele a chegar lá. O James Franco, ele é muito assim. Ele vira o personagem. Então, não duvidaria dele fazer esse tipo de coisa. Até porque o próprio Matthew McConaughey, nesse filme do The Gentleman, ele também acabou fumando em algumas cenas. Tudo bem que ele tava com os Dog Blood, mas... Tipo assim, eu acho muito interessante essa discussão, porque é claro que se eles estiverem filmando num estado que não está legalizada a droga, eles vão ter alguns problemas, sacou? Aí você pensa, tem muitas locações ali que precisa de reforço policial, né? Precisa de, de uma galera e, tipo, se tu tá fumando maconha, tipo, é, duvido que ninguém permitiria. Então. É, não, acho que sim. Voltando rapidamente na questão dos palavrões, outra curiosidade, a palavra fuck e os seus derivados foram ditos 180 vezes durante o filme. Então é quase uma por minuto. Sério? 180? Ou mais, na verdade. Eu lembro, velho, que até o pai da namorada do cara lá, eles estão jantando, aí o bicho chega com uma arma, assim, e ele fala, não, por que você precisa disso? E pá, bom, o bicho estoura a própria cozinha, sacou? É umas paradas muito exageradas, assim, que é, é realmente, velho, a comédia, sacou? Pra, pra, pra causar assim, essa coisa bizarra, assim. Tem uma hora também, lá no final, já no terceiro ato, quando os chineses estão naquele galpão... Coreanos. São coreanos? Na verdade, eles falam que são asiáticos, né? Pelo menos na dublagem. Teve isso também. Eles, eles discutiram que asiático é o quê? Indiano? <risos> Exatamente. Enfim, aí um deles vai jogar uma maleta lá com uma bomba e o bicho fala uma parada, não sei o que, suck my balls, chupa minhas bolas e joga o negócio e explode. Então, tipo assim, de novo, é aquela coisa do, da, da frase de efeito, né? Como é que o bicho manda ele chupar a bola? Que frase é essa? Né? E aí explode tudo, sacou? E também, velho, a questão do... Do, do traficante mortal, sacou? O bicho leva dois tiros, bate a cabeça na privada, um cinzeiro na testa, explode e ele não morre, velho. Não, e, e o Red, velho? Nossa, fiquei com agonia pelo Red. Red na cadeira, com a cabeça presa assim. Eu tava vendo aqui que eles acharam que o bicho era muito engraçado, tá ligado? Porque originalmente era pra ele ter morrido no, na cena do tiro do apartamento. Ali, quando eles dão os dois tiros depois da, da fita. Só que eles acharam ele muito engraçado e eles gostaram com esse negócio de ficar trazendo ele de volta pra vida, sacou? Eu acho legal isso, do filme que não se leva muito a sério, porque aí ele permite esse tipo de coisa, tá ligado? Ele não precisa ser super certinho com as coisas. Tipo, ele simplesmente volta porque é engraçado. E pronto. Vou fazer isso só pelo título da comédia, né? Eu vejo que a gente tá muito afetado pela comédia. Tipo, qualquer comédia afeta os millennials. É um gatilho pra gente. E, e a comédia é justamente sobre isso. Sobre você não se levar a sério. E a gente tenta levar a comédia a sério quando justamente a proposta não é essa, né? Em alguns casos, né? Claro que existem exceções. Mas esse filme é um desses casos. 
caso. Uma coisa que eu reparei nessa outra vez que eu reassisti foi como o filme é um pouco datado, assim, no sentido de da própria forma com que ele foi feito, assim, de algumas transições, por exemplo. Tem umas transições, assim, muito de Sessão da Tarde, sabe? Por exemplo, a roupa do Seth Rogen é uma roupa, assim, três vezes o tamanho dele. Então, eu acho que ele é exatamente o que o Ian falou. Eu acho que ele virou um filme meio de Sessão da Tarde, assim, sabe? Acho que ele não envelheceu tão bem, assim, quanto talvez o Chichen Chong ou outros. Ou o Superbad mesmo, né? Uhum. É, Superbad tá bem ainda, eu acho. É, Superbad eu rio até hoje, velho. O Virgem de 40 Anos é genial. É o tema central, né? Tipo, o Virgem de 40 Anos, por mais que seja comédia toda escrachada por cima, é fala sobre sexualidade, sobre, enfim, assuntos um pouquinho mais profundos. Superbad fala sobre juventude, sobre puberdade. Enquanto esse, no final, não tem nada por trás. É uma história de ação, né? E aí, voltando ao que eu tava falando aqui antes, eu me corrigi, na é verdade? Ou barata? O James Franco não fuma maconha. Ele não fuma? É, no IMDB tá dizendo que não. A gente teria que confirmar isso em outras fontes também. Também fico, fico surpreso. Mas, tipo assim, uma coisa é ele não fumar e outra coisa é ele ser indiferente sobre isso e não fumar. Porque se recorre dele precisar fazer isso em algum papel, ele não tem nenhum problema. Mas se ele não aceita e não fuma, aí é outro caso, né? Eles devem provavelmente fumar orégano. Normalmente eles fumam orégano quando eles vão fazer filmes. Nossa, deve queimar a garganta que é a beleza. É mais barato, né? E não tem um efeito... Imagina fumar aquele tanto de tabaco. O cara ia desmaiar, velho. Uma coisa que eu lembrava disso, que tinha esse ator, que é o Ken Jeong, que é o um ator muito engraçado, que fez... Se Beber Não Case? Se Beber Não Case, fez Community, que é a série que eu tô vendo agora. O cara que faz o Red, ele fez um filme com Will Ferrell, chama O Elo Perdido. É um filme idiota também, velho, mas é muito engraçado, velho. Mas é engraçado porque ele tá num papel muito mais sério do que normalmente ele faz, né? É, velho. Uma coisa que a gente não falou, velho, é que quando o Red vem no ato final e salva eles, né? E consolida o ato de amizade supremo. Seth Rogen, ele tweetou na época que o Red, ele era pra ter matado num Ford Fiesta, vocês viram? Não. O carro era pra ser um Ford Fiesta, só que a Ford falou que não queria o carro envolvido num, num assassinato no filme. <risos> Aí eles tiveram que mudar pra Dowie Lanos. Foda-se, né? Mas é só uma curiosidade. <risos> o Seth Rogen falando que eles já tinham ouvido o nome Pineapple Express anos antes. Ele falou que é um tipo de clima Havaiano, que às vezes atinge o Nordeste do Pacífico, que é de onde eles são. E eles já tinham escutado esse nome antes e eles falaram que esse nome daria um, um grande nome para um filme. E só anos depois que eles foram fazer o filme com esse nome. Maconheiro de nascença. O Seth Rogen também fez 99% das estantes dele no filme e é por isso que ele quebrou várias partes do corpo fazendo o filme. Quebrou o dedo com o Red. Tem uma cena lá que é pesada, que o bicho sai rolando no matagal. Ô Ian, tu tem alguma cena preferida nesse filme? Porra, não. Eu gosto de várias cenas, velho. Eu acho que uma das minhas preferidas é a hora que o Dale chega super agitado na casa do sol, falando que ele tinha sido seguido, e aí eles saem desesperados. Vai, pega a maconha! A maconha é o mais importante! E eles pegam um saco de maconha quando eles estão fugindo de um traficante. Eu acho que a minha é justamente quando eles estão brigando lá, na casa do Red, que é muito engraçado. Joga cinzeiro, bate a cara na parede. Acho que aquele é o momento mais engraçado do filme pra mim. O Red, inclusive, abriu a cabeça nessa cena, teve um rasgo na cabeça por causa do bong que o James Franco deu na cabeça dele. O bog de vidro, né, pesado? É o bongado. Quando ele vai na casa dos pais da mina, velho. Eu acho muito engraçado. Nossa, véio. essa é uma das minhas cenas favoritas também, velho. Que o bicho, velho, ele, ele não lembrava de porra nenhuma. Os bichos já estavam um puto querendo comer, velho. E aí ele tenta explicar que, que ele vê um assassinato no meio do jantar. Aí depois o bicho cola lá e a mina dá uma garfada nas costas 
do James Franco, velho, é muito bom, velho. Nossa, ai, que agonia, velho. É o que as pessoas fariam na situação dessa, velho. O bicho chegou... Beleza, eu vou contar a verdade. Aí o bicho conta a verdade e ninguém acredita. Aquele pai lá, maluco. É, entra um cara totalmente aleatório na cozinha da mina, velho, que nunca tinha sido. <risos> o bicho só entra, velho. Agora, pensando sobre isso, rola uma parada também, assim, de pessoas que não sabem usar armas, né? Quando eles pegam as armas lá no galpão, não sabe atirar. A mina usa um garfo pra bater no outro. E usa o cinzeiro como arma também, sacou? Usa a privada como arma. Usa a porta, na hora que ele se joga, derruba a porta e fica pressionando o bicho no chão, assim. Outra cena muito boa é a cena que ele vai na escola da mina e aí a mina tá falando com aquele cara fortão. E aí o cara fortão fica, tipo, meio paquerando a mina. O Seth Rogen do lado, assim, ah, ok. Vou fingir que você não falou isso. E aí ele encontra o Boyle, né? O ator do Brooklyn Nine-Nine. É aí que o Boyle entra. Mas eu acho que uma cena muito boa, moleque, é a explicação do porquê que o Seth Rogen tava lá pra testemunhar o um assassinato, né? Que ele tinha a carta de intimação da justiça. <risos> e ele fala, você está intimada. Me joga no final. Eu falei, ah, muito bom, velho. Muito bom. É por isso. Se eu tivesse o trabalho do Seth Rogen, eu acho que também ia fumar um baseado toda vez que fosse entregar pra alguém, velho. Que merda de trabalho, véio. Só traz tristeza, as pessoas te odeiam. Toda pessoa que você vai entregar aquele documento já te xinga. É, porque ele tem que entrar num disfarce, né? Tipo... Ele é cheio de fantasia, velho. E aí os caras acharam que ele era um agente da CIA. <risos> Achando que o cara era médico ali no outro. É, é um bom filme. Vá assistir. E fuma um enquanto vê. Fuma um depois de ver. Fuma um antes de ver. Melhor recomendação que a gente pode dar nesse momento pra você. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o filme? Eu acho assim, se tu quiser ver um filme com o Seth Rogen, eu recomendo Donnie Darko. É o quê, velho? Você tá, tá zoando, né? Não. Donnie Darko não tem o Seth Rogen. Ele tá no Donnie Darko. Ele faz Donnie Darko. Tá de sacanagem. Ele é aquele cara do fundão que zoou o projeto. Caralho, Guilherme, velho. É sério? Nossa, velho. O Elfim tem ele também, o It's the End. Esse filme é ótimo. Eles são absorvidos por alienígenas. <risos> e eles precisam fazer boas coisas pra ir pro céu. Isso, velho. Eu acho que é o que resume o estilo de comédia do Seth Rogen. É uma comédia que não leva muito a sério. Se for assistir esse filme levando as coisas a sério... Isso aí me lembrou que vocês chegaram a ver aquela série do médico House? Sim. Tinha uma atriz que, que trabalhava lá. Olivia Wilde? Isso. E recentemente ela tá dirigindo filmes. Ela virou uma diretora aí. E ela fez um filme ano passado chamado Fora de Série, que essencialmente é um super bad, só que com minas. Em vez de ser hum, que legal. dois moleques indo pra uma festa tentar transar com mulheres, são duas minas que elas vão se formar na escola e, tipo, elas eram super certinhas e nunca foram festas nessas paradas e tal. E aí elas, antes de se formar, elas tentam fazer essa última festa. Foi tipo, foda-se, vão fazer a puta festa do caralho. É muito massa. O humor perto desse, mas ele não é tão masculino assim, sabe? Um pouco mais sutil também. E sei lá, vale a pena, quem quiser ver. Fica a recomendação aí. E a última recomendação é, se você for bolar um back de cruz, o truque é você tem que ter um baseado bem grosso pra ser a base, depois você faz um bem fino pra ser a cruz ali no meio. Tem que fazer um buraco com um alfinete lá em cima na ponta e aí você calmamente fazer um buraquinho aumentando o buraco calmamente no seu baseado mais grosso depois você bota o outro baseado atravessando só que esse segundo baseado que é o pequeno ele não pode ter piteira né eles são duas pontas pra você depois acender e funciona? ele queima os três lados assim certinho? funciona e eu quando fiz eu precisei de mais de uma mão precisei de ajuda tem algum outro formato mirabolante assim pra fazer? tipo um shuriken? tem um cara nos Estados Unidos que ele é conhecido por fazer obras de arte assim absurdas com, com baseado mas eu Francisco, eu preciso 
precisa fazer um furo no do meio também. Obrigado por lembrar. Você precisa fazer um furo no meio dele também, pra fumaça poder passar por ali. O Seth Rogen, inclusive, fez todos os, os 100 baseados de cruz desse filme. É, e tirou uma tarde ali, né? Por que que ele precisou de 100, velho? Eu acho que é de prop, né? Tipo, se a cena não der certo, eles acenderem e der errado. É, porque precisa dele intacto, né? Não adianta ter acendido um pouquinho, né? Aí o que, o que eles não usaram sumiu depois, né? Aí sumiu, aí deu... <risos> Beleza, galera. Se você chegou até agora aqui no nosso podcast, nos segue lá no Instagram, arroba melhorpodcast. Pode mandar pra gente as suas indicações de filme. E nós estamos lançando vários episódios aí nesses tempos de quarentena. Fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos aí. E é nóis, tamo junto. É isso. É isso. Valeu. Tamo junto. Valeuzão, brigadão. É nóis. Escutem os outros e beijo. <risos>